0: Yo creo que lo que más he sacado es adaptarse, adaptarse a las circunstancias que tenga, adaptarse al, a lo que te viene por delante porque, y sacar todo lo positivo que tengas para poder sacar tu mejor versión, esté donde esté, porque al final si te quedas mirando lo que pasa, lo que no pasa, al final no son cosas que no controla.
1: El fútbol de todos, con Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que hablamos de fútbol con futbolistas y futboleros barra futboleras. Y es que hoy vamos a conocer a una de las jugadoras con más futuro de la liga femenina, se llama Rosa Márquez. Juega en el Real Betis femenino y es Internacional Sub-19 con España. Marcos López hola,
2: muy buenas. Hola Raúl muy buenas. Luego
1: te presento a Rosa Márquez que ya verás qué discurso más maduro tiene pese a su juventud. Pero venga, vamos a abrir tu libreta, los apuntes de Marcos López de la última jornada de Liga.
2: Pues mira, tras el descanso Raúl llegan emociones fuertes arriba mandan Atlético y Real Madrid empatados a puntos al frente del campeonato con 32 pero el equipo de Cholo tiene dos partidos menos. O sea, si el Atleti suma seis puntos de seis, su boquete empezará a ser realmente sustancial en la liga.
1: Bien, el Atleti se mantiene ahí, pero ojo con el Real Madrid que está acabando el 2020 lanzado.
2: Me gusta la, la, la apuesta coherente y firme, como tengo anotado en la libreta, de la Real Sociedad, renovando a Imanol Aguacil cuando no está en su mejor momento. Eso de mejor momento es un decir claro, Raúl. Va la Real tercera, sí, Tercera en la liga por detrás del Atlético y del Madrid y por delante, además, de Villarreal, Barça y Sevilla.
3: Muy, 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 muy contento, no, no puede ser de otra manera. ¿no? Y bueno, y darle continuidad al proyecto, la verdad es que súper contento, orgulloso de, de seguir bueno eh, creciendo con, con el club, con estos jugadores, con esta plantilla. Y bueno, y deseoso de que bueno eh, esto tenga un final feliz. Y espero que esta, esta confianza que que demuestra el club, la directiva en mí, se la pueda bueno, corresponder con haciendo algo grande este, este año.
1: Me quito la chapela que no tengo ante el gesto de la Real de renovar a Imanol Alguacil ahora, en este momento.
2: Y en la tercera hoja de la libreta tenemos a Osasuna, que ha tenido una semana larga de reflexión porque no reacciona. Está en el fondo, muy en el fondo de la liga. Siete equipos en tres puntos. De los 12 de Osasuna a los 15 del Valencia. Entre medio, Levante con 15, Elche con 15, Eibar, Valladolid, Huesca y el equipo Navarro ocupando la zona más triste de Primera División.
1: Muchos equipos ahí en la zona baja y todavía mucha liga por delante.
2: Y en Segunda División, una semana de relax tras un calendario lleno de partidos donde el Albacete siente que puede salir de lo más abajo. Tiene 14 puntos, es último, pero el recuerdo del triunfo sobre el mirandés, 0-2, ha devuelto la esperanza al equipo manchego, gracias al trabajo de Alejandro Menéndez, el tercer técnico que ha tenido esta temporada.
1: Nunca es demasiado tarde para el queso mecánico. Y Marcos, eh, hoy que hablamos con Rosa Márquez, ¿cómo tenemos la, la liga femenina en este cambio de año?
2: Mira, a la espera de que vuelva a la competición, el Barça está realmente intratable. 10 partidos, 30 puntos, dos más que el Madrid, pese a tener tres partidos menos, Rayo, Levante y Eibar, aplazados en su día por los positivos por COVID-19. Atlético y Granadilla de Tenerife con 27 puntos están por detrás del equipo de Lluís Cortés, cuyo dominio es tan aplastante que lleva 57 goles a favor y solo dos en contra. El de Naikari García de la Real Sociedad y el de Alba Merino del Deportivo Abanca.
1: Y por abajo, Sporting de Huelva, Santa Teresa, Betis y Deportivo. Son los últimos cuatro equipos clasificados y ojo que este año Pierden cuatro equipos la categoría.
2: El fútbol de todos.
1: Venga Marcos, vamos a acabar el año mojándonos ¿Qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de la última jornada de liga. Va, empieza Marcos.
2: A mí Raúl me ha gustado Jeremy Pino, el niño canario del Villarreal. Apenas 18 años. Éxito personal suyo por el descaro y creatividad que desprende en el césped y éxito del club de Fernando Roche, que cuida y mima su cantera. No juega a cubo, el gran talento japonés, pero deslumbra en cambio Jeremy, reclutado por el Villarreal cuando tenía apenas 14 años lo quería el Barça, pero la familia de Jeremy escogió el proyecto de club que le ofrecía el Villarreal.
1: Pues a mí me ha gustado, Marcos, que la entrevista de Leo Messi con Jordi Evole en la sexta nos haya descubierto a un Messi más íntimo, más humano, a una persona introvertida que se plantea incluso ir al psicólogo, pero no se atreve a dar el paso. Y sobre su futuro, que es lo que todo el mundo quería descubrir, lo dejó abierto, pero leyendo entre líneas creo que tiene muy asumido que su etapa en el Barça ya acabó. Veremos, veremos qué pasa en junio.
2: A mí no me ha gustado Raúl que las lesiones sigan golpeando a todos los equipos. Ahora ha sido Rodrigo, el joven talento brasileño del Madrid que se expone a estar tres meses de baja y esto en un calendario como este es durísimo por el percance que sufrió ante el Granada justo antes del parón navideño
1: y a mí no me ha gustado que el Valencia uh, volviera a perder tras haber puntuado en el Camp Nou, después de la derrota contra el Sevilla en casa, los valencianos se quedan con 15 puntos y transitan peligrosamente en la cornisa de la zona de descenso llevan seis partidos sin ganar los de Xavi y Gracia temporada muy muy complicada en Mestalla a ver si la consiguen salvar Y ahora llegó el momento bola de cristal. Marcos López la va a frotar para explicarnos de qué se va a hablar en los próximos días, en este cambio de año, en las tertulias futbolísticas. Marcos.
2: Hay muchas cosas, Raúl, pero tengo la sensación de que uno de los grandes asuntos, uno de los ejes del debate es saber si el Atlético de Simeone, desprovisto de Tripier, castigado hasta marzo por estar involucrado, según la Federación Inglesa en un caso de apuestas, aguanta firme ahí arriba. El Cholo no duda de su equipo, al que ha reformateado tras la aparición de Luis Suárez. Es decir, juega de manera distinta, eh, de una manera novedosa el equipo de Simeone. Más ofensivo que nunca es el Atlético pero sin perder su esencia defensiva. Se ha recuperado, además, con energía del tropiezo que tuvo contra el Madrid. 2-0, que le pudo hacer mucho daño al equipo y especialmente al técnico. Pero se levantó luego con firmeza, ganando al Elche 3-1 y a la Real Sociedad en el Real Arena de San Sebastián, 0-2. Marca el Atleti, para que tengas el dato, tantos goles prácticamente como el Madrid. Suma 26. 27 lleva el equipo de Zidane y 28 el Barça de Kuman, el mejor equipo a nivel realizador de la Liga. Pero... No hay ninguno que encaje menos goles que el Atlético Apenas cinco goles En tres meses ha recibido Jan Obrac y dos Se los hizo el Madrid
1: Así como hace algunas semanas veíamos al Atleti Muy fuerte y a la Real Al Villarreal como posibles aspirantes Ahora la novedad Marcos Es que los aspirantes son el Real Madrid Y veremos si el Barça consigue engancharse A la Liga, lo tiene mucho más difícil Pero sí el Real Madrid oficialmente sí, sí, Se ha reenganchado a la Liga y ahí está el reto del Atleti
2: Ahí está el reto del Atleti y el reto del Madrid, eh, prolongar en el tiempo esta fantástica recha, son seis victorias consecutivas en el momento en que Zidane estaba contra las cuerdas, supo eh, refugiarse, como hemos dicho siempre, en las vacas sagradas, en los jugadores con más experiencia, Tony Kroos, Luca Modric, Karim Benzema, Sergio Ramos, Casemiro Courtois, para en encadenar esa racha. Ahora. ¿Cómo va a resistir el Atlético de Madrid a esa presión del Real Madrid? ¿Y si el Barcelona de Cuman es capaz de engancharse? Esa es la gran pregunta que va a flotar en la Liga en los próximos meses antes del debut en la Supercopa de España.
1: Venga Marcos, prepárate que vamos con Rosa Márquez. Vamos.
2: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football
3: Experience.
1: Rosa Márquez, Mairena del Aljarafe, Sevilla, de diciembre del 2020, 20 años recién cumplidos, centrocampista del Real Betis Femenino, Internacional sub-19 con España, Bética por herencia paterna. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
0: Hola, muy buenas, pues la verdad que es un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, y felicidades porque la semana pasada, el día 22, el día de la lotería, fue tu, tu cumpleaños, ¿no? 20, 20 añitos, ¿cambias de, de década?
0: Pues, muchas gracias. Pues sí, la verdad que parecía que no, porque siempre me dicen lo mismo. Todavía estás en los 19, en los 18, ¿no? Cumplo? Pues sí, ya ha llegado la década de los 20 y a ver qué tal se da estos años.
1: Bueno, acaba un año, el 2020, Rosa, pues muy extraño, ¿no? Para, para toda la humanidad, para todo el, el planeta. Eh, ¿Tú qué sacarás de, de bueno de, de este año? ¿Con qué te quedas,
0: Rosa? Yo creo que al final, como tú has dicho, el año ha sido muy raro, ha sido muy complicado. Más para los deportistas que hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas, que es algo que no nos no gusta nada. Pero es verdad que al final... Yo creo que lo que más he sacado es adaptarse, adaptarse a las circunstancias que tengas, adaptarse al, a lo que te viene por delante porque y sacar todo lo positivo que tengas para poder sacar tu mejor versión, esté donde estés, porque al final si te quedas mirando lo que pasa, lo que no pasa, al final no control, son cosas que no controlas, así que la adaptación y cuanto antes te adaptes, mejor va a ser tu rendimiento, es con lo que yo creo que más me quedo de este año.
2: Y en la Liga, Rosa, todavía fue aún más raro, se paró la competición, estuviste muchísimo, muchísimo tiempo paradas.
0: Fue sobre todo una incertidumbre, porque yo en concreto estaba, venía de una lesión, estaba terminando de redactarme, y claro, era como, bueno, voy a volver, no voy a volver a jugar, eh, las dos, tres primeras semanas era como, sigo haciendo un trabajo, no lo sigo, me dicen que voy a seguir la Liga, cara. no, era todo una incertidumbre. No sabíamos cómo teníamos que trabajar, de qué manera teníamos que trabajar porque no sabíamos qué íbamos a tener por delante. Así que fuimos a día a día y también después cuando empezamos la pretemporada tampoco se sabía cuándo íbamos a empezar la liga. Y al final lo que hemos aprendido es trabajar al día a día, trabajar por y para nosotras y que al final lo que queríamos era jugar al fútbol. Aunque fuese raro, nosotros queríamos entrenar, entrenar y cuando llegase la competición pues cuanto antes mejor. Pero fue un momento de adaptación.
1: Eh, tú estás ahí en el primer equipo del, del Betis, absolutamente consolidada, tirando del, del carro No habéis acabado demasiado bien el, el 2020, pero bueno, confianza que en 2021 esto lo, lo remontáis y, y salís de abajo, ¿no?
0: Por supuesto, al final este equipo tiene muchas cosas que decir todavía Nos quedan muchos partidos, es verdad que decir lo contrario sería mentir por supuesto que nosotros no queríamos estar en esta situación, pero al final somos jugadores profesionales, damos todo por este escudo y, por supuesto, vamos a ir todas a una, vamos a ir a por todas y vamos a intentar sacar la solución, eh, vamos a sacar el equipo de ahí de donde está porque es lo que se merece el Betty.
2: Ahora, además, Rosa, el 2021 arranca fuerte, realmente fuerte, al mediodía, en Día de Reyes, derbi con el Sevilla, casi nada.
0: Yo creo que es un buen regalo para, para todos porque al final, para mí, como betica jugar un derbi es un partido especial. Quien diga lo contrario es mentira. Es verdad que se sienten otros nervios, que se sienten otras ganas de jugar ese partido. Y por empezar ese 2021 con buen pie, pues qué mejor que ganarle al eterno rival.
1: Porque tú eres bética desde que naciste.
0: Eso es algo que me ha inculcado mi padre, mi familia. Mi padre es muy, muy bético. Yo desde chica recuerdo pedirme la equipación del Betty, el carnet, todo, todo, todo. Y es algo que mamá desde chica y aquí sí.
2: Desde chica eres del Betis, eh, por, por lo que acabas de comentar, por tu padre, pero de ahí a ser jugada profesional, ¿lo podías realmente imaginar alguna vez, Rosa, en este fútbol que ha adquirido un nuevo rumbo, que todo ya está en la dirección correcta? ¿Sentías realmente que podías ser jugadora profesional?
0: Sinceramente, yo personalmente no tenía esa sensación. Yo me apunté al fútbol, me apunté al fútbol porque se apuntaba a mi hermano, a mi primo, en el club de mi barrio, y a mí porque me gustaba jugar al fútbol. O sea, Era algo que yo hacía por hobby, por amor a un deporte y por estar con mis amigos y mis compañeros. Al final pues apareció el Betty pero ni aún así te planteaba ser una jugadora profesional y con esta, con esta característica que tenemos hoy en día, que ha sido tanto como con los del convenio y ahora con, cada vez con los estadios más llenos antes de que ocurriese la pandemia y tal, para mí ha sido un sueño, pero en ningún momento había pensado quiero ser futbolista en ningún momento.
1: Bueno, juegas en el equipo de, de tu corazón, eh, eres profesional, juegas en la máxima categoría, has sido internacional eh, sub-19. Bueno, ¿qué, ¿qué más sueños tienes, Rosa?
0: Yo creo que al final el fútbol es muy a corto plazo. Ahora mismo mi sueño es ganar partidos con el Betis, eh, totalmente ese es mi sueño, pero es verdad que al final Betty. La selección de, de tu país es algo que todos futbolistas, yo creo que eso sí que es verdad que es un sueño que tenemos todas las futbolistas y también es verdad que la Champions al final es una competición muy, muy, muy bonita que yo creo que en algún momento de mi carrera me gustaría poder vivirla.
2: ¿Qué ha pasado en el fútbol femenino? ¿Cómo se vive, Rosa, ese boom tras el Mundial del 2019 donde había más atención, más presión, donde de repente ya se puso el foco en el fútbol y eso ha cambiado radicalmente?
0: Al final, como tú dices, ese Mundial, una de las cosas que tuvo fue que fue televisado y fue y podías ver todo tipo de partidos, podías seguir el Mundial como cualquier Mundial masculino de años anteriores, que yo lo había seguido porque yo lo sigo todo, pues es verdad que ese plus de dar visibilidad al fútbol femenino yo creo que es algo muy importante, que es verdad que el nivel cada vez está más alto, que el nivel cada vez es más vistoso para el aficionado, y por supuesto seguir apostando por la profesionalidad nuestra, por nuestra competitividad, porque es un deporte muy bonito. El fútbol femenino es algo que cada vez está siendo más bonito, más competitivo y que por supuesto seguir atrayendo, gen atrayendo a gente que quiera ver este deporte. Pues, al final lo que queremos, porque que nos vean quiere decir que somos importantes, que quieren sumar sobre todo y que por supuesto a nosotros pues, nos viene muchísimo
3: mejor.
1: Este año ha entrado en acción el, el Real Madrid eh, como, como tal, que, que digamos absorbió al, al tacón. Eh, que, que esté el Madrid al final es una gran noticia también, ¿no?
0: Es un plus. O sea, nosotros sabemos que es verdad que somos una familia en el fútbol femenino y todo lo que queremos entre nosotras es sumar, sumar para que todas tengan unas condiciones mejores, para que todas podamos vivir de hecho. Y el Real Madrid que se sume este año a la competición, como club, como institución, que es uno de los mayores clubes de Europa, del mundo, pues la verdad que para nosotros ha sido un plus y jugar en Valdebeba, así a jugar con, con esas instalaciones, que ellas estén metidas de la manera que la han hecho. Al final es un club súper importante que ha dado ese plus y que, por supuesto, nosotros hemos acogido con los brazos abiertos.
2: Eres una apasionada del fútbol, Rosa, pero ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son, por ejemplo, para ti... ¿La mejor jugadora de España o la mejor jugadora del mundo? ¿En quién te estás fijando ahora mismo?
0: Es verdad que soy mucho de fijarme en todos. No soy jugadora de una jugadora al máximo, pero sí que es verdad que ahora mismo Alexia está a un nivel increíble. O sea, Alexia, en el momento de hoy, eh, ha, de pasar ese momento de extremo a medio centro, ha sido un plus y está a un nivel que increíble. Y tal como está el Barça, pues la verdad que me fijo mucho en ella. Y a nivel internacional es verdad que la Premier ha dado un salto bastante grande yéndose a jugadoras pues, como Ross Alex Morgan en su momento, eh, ONA en concreto está allí también en el United. Y es verdad que la jugadora de Estados Unidos, Ross del Manchester City, para mí es una jugadora que me gusta bastante. Sinceramente la descubrí en el Mundial 2019, no la conocía de antes y para mí es una jugadora que me encanta.
1: ¿Y jugadores...?
0: Es verdad que jugadores al final tenemos mucho mucho, mucho más campo. O sea, yo al final veo mucho la Premier, veo segunda, veo primera y es al final pues intento sacar lo mejor de cada uno. Ahora mismo Marco Llorente tiene un rol muy, muy peculiar y a mí me está gustando mucho ese esa polivalencia que tiene. A mí me encanta, me encanta. Después por ejemplo Canales en el Betis está haciendo temporadones antes de la lesión y al final pues son jugadores que sobre todo reaparecen después de que parece que no son jugadores tan importantes, que no son los típicos, que son los top, pero sin embargo dan ese paso, como Fabián, Marco Llorente, Canales son jugadores que a mí me llaman mucho la atención porque creo que, sobre todo por trabajo, llegan donde están.
2: ¿Y tus ídolos de la infancia, cuando veías al Betis con tu padre, cuáles eran? ¿Qué jugadores eran?
0: Hombre, los primeros, primeros recuerdos, yo recuerdo también por el Pro 2016 que yo jugaba en la Play con mi hermano, ese Betty que estaba Rafael Sobi, que estaba Capa, que estaba Oliveira, también lo recuerdo, con Pavone, con, yo recuerdo ir a partidos de pretemporada en Cádiz contra el San Fernando y hacerte fotos con Fernando Vega, Melli, Pavone, eso al final son mis primeros recuerdos. Después, verdad, que cuando empecé a vivir más el fútbol y a lo mejor empezaba a entender un poco más, era la época de Beñat, de Caña, de ese Betty de Rubén Castro, de Jorge Molina, que yo tenía 11 12 años y ahí sí era un poquito más consciente.
1: Perfecto. Bueno, entramos en tiempo de descuento, eh, Rosa. Eh, eh, se, se añaden cinco preguntas eh, rápidas. Vamos a ver tu, tu, tu nivel en, en cuanto a ver fútbol por televisión. Va. ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión?
0: Sí, no juego fuera de casa, entre cuatro y seis seguro.
1: ¿Dónde los ves?
0: En la tele con mi padre.
1: ¿Siempre con tu padre? sí. ¿Siempre acompañada?
0: Siempre. Siempre con mi padre.
1: y ¿Os gusta beber algo picar algo durante los partidos?
0: Él es de cervecita. Yo la verdad que no suelo ir acompañada de nada.
1: ¿Y ponéis la narración de la tele, la radio, sonido ambiente, en silencio? ¿Qué hacéis?
0: Es verdad que a lo mejor con el Betty nos gusta más la radio, pero con, con lo que son los partidos todos los demás, pues la narración y ahora como el, el sonido ambiente, me gusta bastante, mucho más que el sonido que le ponen ahora para intentar a ese, esa, lo, eso de los aficionados. A mí me gusta más escuchar lo que es el fútbol y la verdad que eso pues lo estoy aprovechando ahora y me gusta mucho.
1: Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos un feliz año 2021. Que empecéis con buen pie.
0: Muchísimas gracias.
1: Marcos, ¿qué te ha parecido Rosa Márquez? 20 añitos, eh, Acabados de cumplir y mira qué discurso.
2: Da gusto escuchar a deportistas, da gusto escuchar a futbolistas con ese discurso, con ese mensaje y sobre todo con esa vitalidad en unos tiempos tan duros y tan complejos como los, los que estamos viviendo ahora mismo.
1: Se merece un aplauso Rosa Márquez, ojalá le vaya muy bien el año 2021 y también se merece un aplauso a algún protagonista, Marcos, de segunda división, como siempre.
2: Sí, para mí el aplauso es para Vicente Moreno, el técnico del español era y es el favorito para subir directamente a primera división y por mucha calidad que tenga su plantilla con Raúl de Tomás al frente, no es fácil gestionar tantas y tantas expectativas. El técnico Perico lo está haciendo bien, muy bien, y en la última década todo equipo que acaba el año en primer lugar acaba subiendo a primera división, excepto el Elche en la temporada 2011-2012.
1: Antes del próximo capítulo del fútbol de todos, el primero del 2021, tenemos doble jornada en primera división entre semana y el fin de semana, justo antes de acabar el año y justo después de empezar el 2021. ¿Qué destacarías, Marcos?
2: En Tres grandes partidos. Dos derbis vascos en la próxima jornada, Aleti Real o Sasuna, que se lo está jugando todo contra la vez que necesita el equipo de Machín volver a resurgir. Y el otro fin de semana, el otro gran duelo, será el Betis-Sevilla, el Derby andaluz.
1: Por lo tanto, empieza el año con un Derby andaluz en categoría masculina, el día 2, y en categoría femenina, como hablábamos con Rosa Márquez, el día de Reyes. Y también el día de Reyes, recordar Athletic Club de Bilbao-Barça, un partido regalo en aquel día tan entrañable. Y en segunda división, ¿qué destacas, Marcos?
2: De momento descanso hasta el 2021. Tiempo, por lo tanto, para recuperar esfuerzos tras unos meses llenos de actividad. Tiempo también para ver cómo funcionan los ajustes introducidos en este descanso con duelos madrileños. Rayo Alcorcón, catalanes entre el Girona y el Sabadell, y choques que tienen pinta de aire decisivo, como la visita del Zaragoza al campo del Cartagena, mientras el Albacete recibe al Málaga con idéntica etiqueta.
1: El martes que viene
2: repasamos
1: cómo han ido todos estos partidos. Cuídate, Marcos. Un placer, hasta luego. Nos vamos y hoy nos vamos conectando con el corresponsal del diario AS en Inglaterra, Álvaro de Grado. ¿Qué opina de la Liga Española? Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol Porque nos gusta el fútbol de todos
3: Firma invitada la Liga Española desde Inglaterra es una liga ahora mismo un poco de nicho, principalmente por el tema de los derechos televisivos. Durante muchos años Sky Sports ha sido la televisión que ha emitido los partidos de la Liga, pero desde hace ya tres años no hay ningún canal eh, de pago que emita la Liga con tanta facilidad en las teles de Inglaterra. Con lo cual, salvo los partidos de la Champions League o Europa League, donde evidentemente muchos equipos ingleses se cruzan con los españoles, el día a día de la Liga solo lo pueden ver quienes están realmente interesados en cómo les va a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y compañía. Eso no quita, por supuesto, que la admiración por los equipos, dado el rendimiento que han dado en competiciones europeas últimamente, eh, sea vigente. Es decir, muchos ingleses piensan que los mejores equipos son los españoles, de ahí que muchas veces acudan al mercado de fichajes de futbolistas españoles, pero sí que es cierto que en los últimos años, con el Liverpool, con el Tottenham incluso con el Manchester City, esta tendencia de superioridad de la liga Sí, que la están comenzando a apreciar.
2: El fútbol de todos, un podcast de
3: CaixaBank Football Experience.